0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 2 de dezembro de 2022 e nós estamos aqui no nosso devocional Boas Novas de Grande Alegria. Hoje, o nosso quarto dia do devocional para os pequeninos de Deus. E aí, só fazendo uma recordação, Normalmente na nossa maratona bíblica, o sábado e o domingo a gente deixa para correr atrás ali dos atrasos da semana, mas no caso do devocional Boas Novas de Grande Alegria, isso não vai acontecer. Ou seja, sábado amanhã você deve ler o quinto dia, domingo você deve ler o sexto dia e na segunda-feira nós vamos então no sétimo dia do devocional, tá certo? Como eu tenho feito. Eu vou fazer a leitura aqui do devocional e depois vou fazer algumas ponderações, alguns comentários sobre o que foi dito. Vou começar então com o um texto bíblico que é Lucas capítulo 2 a partir do verso de número 1. Um. Lucas capítulo 2 a partir do verso 1 um, diz assim. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recenciar-se. Este o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser, ele da família Ica... por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida." Bom, então o tema do devocional é para os pequeninos de Deus. Vamos então aqui para o devocional. Você já pensou que incrível é o fato de que Deus ordenou de antemão que o Messias nasceria em Belém, como a profecia em Miquéia 5.2 mostra? E você fica admirado com o fato de que ele ordenou de tal forma as coisas que, quando chegou a hora, a mãe e o pai legal do Messias, não viviam em Belém, mas em Nazaré, e que, a fim de cumprir sua palavra e levar essas duas pequenas pessoas desconhecidas e insignificantes a Belém, naquele primeiro Natal, Deus colocou no coração de César Augusto que todo mundo romano deveria recensear-se cada um em sua própria cidade? Um decreto para todo mundo, a fim de mover duas pessoas por 112 quilômetros. Você já se sentiu como eu, pequeno e insignificante em um mundo de 7 bilhões de pessoas, onde todas as notícias são sobre grandes movimentos políticos, econômicos, sociais, sobre pessoas ilustres com importância global, muito poder e prestígio? Se você já se sentiu assim, não deixe que isso desanima ou entristeça, pois está implícito nas escrituras que todas as gigantescas forças políticas e todos os enormes complexos industriais sem mesmo saberem estão sendo guiados por Deus não para o seu próprio bem mas para o bem do pequeno povo de Deus a pequena Maria e o pequeno José têm de ir de Nazaré a Belém Deus maneja um império para abençoar os seus filhos não pense e porque você experimenta adversidade em seu pequeno mundo, a mão do Senhor está encolhida. Não é a nossa prosperidade ou a nossa fama, mas a nossa santidade que Ele busca com todo o seu coração. E para esse fim, Ele governa todo mundo. Como o Provérbios 21, 1 diz, Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e esse, segundo o seu querer, o inclina e está sempre inclinando-o para cumprir seus propósitos salvadores, santificadores e eternos entre o seu povo. Ele é um grande Deus para pessoas pequenas, e temos grande motivo para nos alegrarmos no fato de que, sem saber, todos os reis, presidentes, primeiros ministros, chanceleres, chefes do mundo, seguem os soberanos decretos de nosso Pai que está nos céus, Para que nós, os filhos, possamos ser conformados à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. E depois entremos em sua glória. Bom, esse é o devocional de hoje. Um devocional bem impressionante. Porque ele narra algo que nos chama muita atenção na vida de José e Maria. Havia uma profecia de que José, aliás, de que Jesus deveria nascer ou que o Messias deveria nascer em Belém. O problema é que José e Maria estavam lá em Nazaré, bem ao norte, como o próprio devocional diz, 112 quilômetros de distância. E eles então teriam que sair lá de Nazaré, eles teriam que sair lá da parte norte da nação e ir para a parte sul, para Belém, para cumprir, então, essa profecia. Em muitas oportunidades, as coisas acontecem e nós ficamos nos perguntando por quê. Eu sei que isso acontece porque isso acontece comigo, e eu sei que isso acontece porque muitos irmãos relatam exatamente isso. Eles falam, pastor, eu estava fazendo a vontade de Deus. José e Maria estavam fazendo a vontade de Deus. E, de repente, tem que andar 112 quilômetros para atender uma exigência governamental. Isso muitas vezes acontece. Nós passamos por situações enfrentamos dificuldades ou enfrentamos desafios sem entender muito o porquê daquilo. E, às vezes, enfrentamos esses desafios porque estamos fazendo a vontade de Deus, porque estamos cumprindo a vontade de Deus. Eu acho que duas ponderações podem ser feitas nesse momento. A primeira ponderação é Deus conduz todas as grandes potências mundiais para realizar seus propósitos. As grandes corporações as principais nações, os governos e todas as forças da terra estão debaixo do controle de Deus. E essa é uma verdade que, primeiro, a Bíblia nos mostra claramente e, segundo, nós podemos perceber isso na nossa própria existência, no nosso próprio pequeno período de vida aqui nessa terra, nós podemos perceber que Deus está controlando todas as coisas. Sempre foi assim. E ainda que as situações, dificuldades, ainda que coisas aconteçam no nosso dia a dia, que possam minar a nossa convicção de que é assim a verdade, que Deus está no controle, situações podem tentar mostrar que não é bem assim, ainda assim nós temos por experiência na palavra de Deus, especialmente por olhar as coisas acontecerem, de que Deus está de fato no controle de todas as coisas. A reforma nos lembra isso. A reforma, ela lembra que apesar de todo o poder, de apesar de de tudo aquilo que Roma exercia sobre a igreja naquele momento, apesar disso, Deus controla todas as coisas. Agora... Existe uma tensão entre o controle de Deus e a nossa responsabilidade. O ponto aqui é que nós podemos confiar nessa ação soberana de Deus sem deixar de fazer três coisas. A Bíblia diz que nós temos que confiar nessa ação de Deus, mas devemos primeiro orar. Ainda que as situações possam parecer que estão fora do controle, a nossa ação do lado de cá é orar é falar, Senhor, mesmo sabendo que o Senhor governa todas as coisas, o Senhor nos chama a orar pelas situações. Então, não pare de orar, não desista de orar. Aliás, que a soberania de Deus motive o seu coração ainda mais a orar. Mas, além disso, nós somos chamados também a agir. Em toda a Bíblia, nós somos chamados a sempre assumir a nossa responsabilidade. Senão, o que Jesus disse quando afirmou, crê e arrependa, aliás, arrependimento, é, isso, creia e arrependas, fé e arrependimento, são os dois chamados de Jesus para os crentes, então, nós somos chamados a agir, mesmo sabendo que Deus é soberano, somos chamados a orar, somos chamados a agir, e somos chamados também a testemunhar o que que é isso? Ainda que eu sei que Deus é soberano sobre todas as coisas, ainda que eu sei que Deus controla todas as coisas, ainda assim nós somos chamados a testemunhar, a influenciar essas decisões. As decisões governamentais das grandes corporações devem ser influenciadas pelo bom testemunho dos crentes. Então, nós devemos continuar confiando que Deus é soberano, Mas nós temos de de nosso lado orar, agir e testemunhar. Primeira ponderação, então, é que Deus governa todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos. E a segunda ponderação é o propósito de Deus para os seus filhos é é que eles sejam todos conformes à imagem de Cristo. O propósito de Deus para todos os seus filhos é que todos eles se pareçam com Jesus. Uma pergunta que eu escuto com grande frequência é qual o propósito de Deus para mim? Pessoas ganham fortunas de dinheiro todos os anos, todos os dias vendendo para as pessoas a descoberta do seu propósito. Pessoas gastam horas e dias da sua vida trabalhando sobre... Qual é o seu propósito? E a Bíblia responde. Qual é o propósito de Deus para todo crente? É que eles sejam iguais a Jesus. Isso é o que a Bíblia chama de discipulado. É quando eu vou me conformando à própria imagem de Cristo. Nós podemos resumir o propósito de Deus para todo crente. O propósito de Deus para todos os crentes. Podemos resumir por É o propósito de Deus para Jesus. Primeiro, obedecer a Deus. Jesus era extremamente obediente a Deus. E esse é o propósito de Deus para todos os crentes. Você e eu já temos um propósito definido. Nosso propósito é obedecer a palavra de Deus. Qualquer coisa que façamos... Em desobediência à palavra de Deus é estar fora do propósito de Deus para nós. Sejam eles grandes decisões ou pequenas decisões, devem estar baseadas na obediência à palavra de Deus. Segundo, amar a Deus e aos outros. E aqui o propósito vai migrando de Deus para os outros. Então, primeiro, eu obedeço a Deus. Segundo, eu amo a Deus e amo os outros. Agora, é importante fazer um comentário rápido sobre o que é amor do ponto de vista bíblico. O amor do ponto de vista bíblico não é aceitar tudo que o outro faz de maneira indiscriminada. Do ponto de vista bíblico, amar a Deus é colocar a Deus sobre todas as outras coisas. É colocar a Deus sobre o dinheiro, é colocar a Deus sobre outras coisas que ocupam às vezes o nosso coração. Então amar a Deus é quando Deus ele, de fato, é o primeiro lugar na nossa vida. E amar os outros é dar sem em sacrifício pelos outros. É em favor do outro perder o meu próprio conforto. Em favor do outro abrir mão do meu próprio conforto. Isso é amor aos outros. É o amor sacrificial que a Bíblia ensina. Mas, em terceiro lugar, o propósito de Deus para todo crente. Obedecer a Deus, amar a Deus e aos outros e servir... Esse é o terceiro propósito, e aí você percebe a mudança gradual do propósito, né? Começa em Deus e passa aos outros. Então, servir aos outros é de fato o propósito de todo crente. Todo crente deve servir aos outros. E existe uma ordem moral nesse serviço. Essa ordem moral, de acordo com as Escrituras, é... Primeiro, eu vou servir aquelas pessoas que fazem parte da minha família mas sem deixar de servir as pessoas da minha igreja local. As duas coisas têm que andar juntos. Eu vejo muita gente criando uma tensão de servir os seus familiares e servir as pessoas da igreja local. Primeiro você serve seus familiares e depois as pessoas da igreja local mas sem prejudicar uma ou outra eu não posso abrir mão de servir aos irmãos da igreja local para servir a minha família eu não posso abrir mão de servir a minha família para servir aos irmãos da igreja local e aí também sem polemizar muito mas deixando claro que família é o núcleo familiar central pai, mãe e filhos esse é o núcleo central Porque muitas vezes eu vejo pessoas também tensas, preocupadas, porque não conseguem servir aquela pessoa que às vezes está longe, distante, e que não vai conseguir servir, isso cria uma tensão para elas. Então, primeiro, obedecer a Deus, amar a Deus e aos outros, e servir as pessoas. Esse é o propósito de Deus para todo crente. Então, nunca devemos nos esquecer dessas duas verdades. Primeiro, Deus é soberano sobre todas as coisas. Segundo, e ele é soberano para cumprir os seus propósitos. Segundo, o propósito de Deus para todo crente é conformar esses crentes à imagem de Cristo, ou seja, discipulado. Bom, moral da história aí já para a gente ir caminhando para o fim do nosso devocional. Ele é um grande Deus para pessoas pequenas, por isso o devocional é os pequeninos de Deus, né? Ele é um grande Deus para pessoas pequenas. E temos grandes motivos para nos alegrarmos no fato de que Ele é soberano sobre todos os, os poderes. Então, nós temos como motivo de grande alegria saber que Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso nos dá um imenso conforto. Isso nos dá um absoluto conforto, porque sabemos... Que Ele está conduzindo todas as coisas de acordo com a sua vontade. E pensando nisso, nós podemos é, pensar aqui em uma aplicação prática para isso que acabamos de dizer. Deus controla todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos. O propósito de Deus para os crentes é que eles sejam a imagem de Jesus, e isso é de pelo menos de três formas: obedeça a Deus. Amar a Deus e aos outros e servir as pessoas. Essa é a síntese aí do que acabamos de dizer. E a aplicação de hoje vai nessa direção. Viva o seu propósito. Se você já tem esse propósito definido, você não precisa gastar dinheiro, você não precisa buscar aí uma mentoria para aprender ou descobrir qual é o seu propósito, você já tem. É muito simples. Viva ele. Viva de acordo com a palavra de Deus. Então, não importa o que você está fazendo. Se você respeitar esses três critérios que acabamos de dizer, você vai estar cumprindo o propósito de Deus para a sua própria vida. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Vamos orar. Vamos colocar isso aí tudo diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo. E vamos juntos buscar a Deus em oração, orando como eu gosto de fazer sempre a segunda e sexta-feira, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero dar aqui três recadinhos bem rápidos. O primeiro deles, domingo, nós temos o culto de celebração na Igreja Nave. É domingo às 10 da manhã. Você é meu convidado especial. Amanhã nós vamos ter uma aula exclusiva na Igreja Nave sobre oração, então amanhã a partir das 13 horas na Igreja Nave nós vamos ter uma aula sobre oração, basta você fazer a sua inscrição, pode mandar aí para mim no direct do Instagram o seu nome que eu vou incluir você lá na nossa turma e hoje às 16 horas Nós vamos estar juntos assistindo o Jogo do Brasil, lá também na nossa igreja. Então você é nosso convidado para estarmos juntos ali, torcendo pela seleção brasileira. Tá certo, meu povo? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira. Fiquem com Deus.